0: Så här ser jag någonting som diskuteras väldigt, väldigt lite tycker jag också i klimatdebatten. Hur nödvändigt är det är faktiskt att vi organiserar oss och att vi som liksom har de här insikterna och vill göra en förändring och verkligen liksom ta utmaningen i klimatfrågan på allvar, att vi också... Liksom gör det här tillsammans.
1: Hej och väldigt välkommen till det 53 avsnittet av Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att åstadkomma en mer klimatsmart framtid. Dagens gäst är Martin Hultman, docent i teknik, vetenskaps- och miljöstudier- vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Jag var en av väldigt många som lyssnade på Martin- när han höll ett lunchföredrag på Handelshögskolan i Göteborg i slutet av januari i år. Där pratade han bland annat om att det ledande politiska skiktet- har känt till problemen med förbränning av kol i över 50 år- jag insåg direkt att jag bara måste bjuda in Martin till klimatpodden. Och I mars sågs vi på hans rum på Chalmers för att prata om hur det kan komma sig att vi inte agerar i klimatfrågan trots att vi haft den här kunskapen under så många år. Det blev ett långt samtal om klimatförnekelse, om vår oförmåga att diskutera samhällsutmaningarna i vardagen och vad det beror på. Och vad vi egentligen kan göra för att komma till rätta med den här oförmågan. Vi pratade också om hur stort inflytande vi vanliga medborgare faktiskt har, inte minst när vi agerar tillsammans. Och vi diskuterade vad en politiker kan göra som vill driva klimatfrågan i valet, och mycket mer. Som vanligt är du välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på gäster. Och kom för all del ihåg att dela med dig av podden till andra som du tror kan vara intresserade. Som du kanske vet har Klimatpodden fram till nu producerats helt ideellt. Men nu är planen att den också ska bli ekonomiskt hållbar. Så om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet så kan du från och med nu skänka ett valfritt belopp till Klimatpoddens eget swishkonto. 123 396 2974 Och jag vill rikta ett stort tack till er som redan har valt att stötta podden så här långt. Det är fantastiskt roligt att få det erkännandet. Så tusen tack till Jan Lindblad, Martin Arnsten, Erik Garmo, Magnus Lundin, Christian Hinner, David Rylander, Mattias Persson, Ida Frostskog och Oskar Henriksson. Ni gör det möjligt att fortsätta producera Klimatpodden. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden, Martin Hultman. Mm, tack så mycket. Vem är du?
0: Ja... Jag är 42 år i år, docent i teknik och vetenskaps- och miljöstudier precis börjat här på Chalmers pappa till en 12-årig kille som håller på att komma in i tonåren har flyttat till Göteborg för ett och ett halvt år sedan uppvuxen Ja, uppvuxen i Småland men har bott eh, nästan 20 år i Östgötland eh, och bott på lite olika ställen i livet eh, sådär, både mellan stora städer och små byar och eh, nu då i en storstad
1: vad, vad var det som fick dig att börja forska?
0: Ja eh, Jag har nog alltid eh, varit nyfiken och intresserad av att förstå. Och varit liksom nyfiken på frågor som jag inte riktigt har full koll på och vill liksom inte se mig för mycket djupare. Så där någonstans började väl kanske mitt intresse för forskning då. och min grundutbildning i Norrköping som heter samhälls- och kulturanalys Den var väldigt inriktad också på forskningsmetoder, skrivande och kritiskt tänkande Så jag fick väl med mig från grundutbildningen ett förhållningssätt där till världen och kunskap och utbildning och så där, Som jag sedan liksom har Fördjupat och förfinat inom när jag har forskat så. Mm.
1: Och hur väcktes ditt engagemang i klimatfrågan?
0: Um, man kan väl säga att, alltså min, min bakgrund är ju att, liksom tillsammans med mamma och pappa och mina föräldrar så, um, de tog ut mig, de hade med mig väldigt mycket ut i skogen och det var väldigt mycket så här bo. I den lilla sommarstugan, ut och fiska och plocka svamp. och jag orienterade mycket och sådär när jag var liten. Så på något sätt där har väl ett intresse för och en självklarhet av att vara i naturen och känslor för det. Där har det kommit. Men sen under min tidiga utbildningstid på universitetet och sådär så... Där, så så var jag mer intresserad av ojämlikhet och sociala rörelser och social förändring kan man säga, och maktfrågor. Jag skrev min magisteruppsats om händelserna här i Göteborg under EU-toppmötet och beskrivningarna av aktivister respektive polisen och hur liksom de här händelserna skillades i massmedia och så. Så det var inte alls självklart att jag skulle komma in på miljöfrågor och så i min forskning. Men sen blev jag antagen i en forskarskola som hette Programenergisystem Energi, Program och Där samarbetade jag med ingenjörer och naturvetare om energifrågor. Och där någonstans så väcktes intresset också liksom för klimatfrågan eftersom att Energifrågor och energiteknik och energiresurser hänger så tydligt ihop med klimatfrågan. Det är ju där allting börjar på något sätt. Men i min avhandling så studerade jag svensk energi och miljöpolitik från 78 till 2005. Och det var först lite på slutet där som jag blev intresserad mycket för klimatfrågan. Eftersom att den teknik som jag studerade som heter vätgas och bränsleceller Det beskrevs som en teknik som skulle lösa klimatfrågan storskaligt I USA så under George Bush presidenttid så lanserade han vad han kallar för vätgasekonomi Så som en teknisk lösning och en så kallad end of pipe lösning på klimatfrågan. USA vägrade ju skriva på Kyoto-protokollet. Eh, och då lanserade George Bush den här som en lösning på klimatfrågan istället. Då. Eh, och det fick mig att liksom börja studera det där vätgasbränseln lite närmare. För att det beskrivs i så utopiska och visionära termer. Och jag var intresserad av hur, hur kunde det bli så här? Och, och hur var den här har den tekniska utvecklingen sett ut längre tillbaka i historien. och så där.
1: End of pipe-lösning vad, vad menar du med det? Eller vad menade han med det?
0: Ja, end of pipe-lösning är att eh, framförallt fokusera på utsläppsreducering och inte eh, energisystemets eh, förändring i helheten. Så att eh, till exempel då så var eller vätgasekonomin då för att vara korrekt där med termerna– Det hade som liksom system att man skulle fortsätta bränna kol. Så skulle var idén att man skulle koppla på det här Carbon Capture and Storage, då, CCS och ta väck koldioxiden. Då och pumpa ner den i lagringsutrymme i jorden. Och samtidigt då så skulle man producera vätgas då. Så att man, så att, och det här innebar då att man inte skulle göra någonting åt energisystemet som helhet utan att man skulle bara liksom ha lösningar end of pipe då så att säga i avgas eller liksom utsläppsänden då så att säga. Och eh, tyvärr så är det ju väldigt många av de tekniska lösningarna som eh, liksom fokuserar på end of pipe då, och utsläpp. Medans eh, eh, jag tänker ju och, och min analys visar ju på att, när, att vi behöver liksom förändra energi, energisystemet mer i grunden, då, så att säga, energikällorna också, för att vi ska kunna hantera klimatfrågan. Mm. Men jag ska komma till och säga att alltså mitt verkligt stora intresse för klimatfrågan det kom ju då när jag skrev en bok tillsammans med Jonas Ansen som handlade om klimatdebatten från och med 2006 till 2009. Och den boken heter Discourses of Global Climate Change. Och där försökte vi kartlägga helt enkelt hur debatten ser ut vad det finns för politiska positioner i klimatdebatten. Kopplat till lösningar, kopplat till problembeskrivning, kopplat till liksom tekniska eh, tankegångar och idéer, men också ekonomiska styrmedel och liksom så. Så där räckte, räcktes väl mitt riktigt stora intresse för klimatfrågan när jag liksom fick syn på hur olika aktörer eh, Liksom närmade sig den här frågan och också vilka olika sorters lösningar som föreslogs då. Och det var 2013-2014 som vi skrev den där boken.
1: Och vad, vad såg ni hända under den här tiden ni tittade på detta?
0: Vi studerade 2006 till 2009 då. Och det var ju den här perioden där först Al Gores första film eh, om den obekväma sanningen kom då. Eh, IPCCs eh, fjärde rapport tror jag om jag inte minns fel eh, kom ju då också. Eh, och sen kom Nicolas Sturns eh, nationalekonomens rapport, rapport eh, om att det skulle bli dyrare att hantera klimatfrågan eh, ju längre vi väntar med att agera. Alla de tre tillsammans med eh, miljörörelsernas eh, liksom, eh, konstanta liksom, press och har mm, försökt lyfta upp den här frågan. Eh, det sammantaget gjorde ju att klimatfrågan eh, kom väldigt centralt in i, även i den svenska debatten då. Ett tydligt exempel på det är ju att Moderaterna som ju vann valet 2006 i sin regeringsförklaring knappast sa ett ord om klimatet. Inte heller var klimatet en diskussionsfråga i Almedalen, speciellt mycket 2006. Men 2007, så under ett års tid där, så svängde debatten fullständigt och... Till och med Fredrik Reinfeldt pratade om klimatet som en utmaning för mänskligheten i Almedalen. Och alla de politiska partierna var liksom tvunget att verkligen ta klimatfrågan på allvar, så som en samhällsutmaning. Och det, den svängningen skedde då under det här året ungefär. Så där startade vi vår undersökning, och sen så följer vi då fram till och med Köpenhamns-mötet 2009. Och under hela den här perioden så, så är klimatfrågan den allra viktigaste energi- och miljöfrågan och en av de allra viktigaste politiska frågorna också. Det här samspelar ju med den här bank krisen då och det samspelar också med när huspriserna då eller husmarknaden kollapsade i USA. Samspelar också med en en gigantisk eller väldigt stor prisökning för baslivsmedel i världen och att människor inte, ja, en del människor kunde inte liksom få tag på. På Så det är flera andra saker som pågår här samtidigt. Då. Men klimatfrågan var ändå en av de centrala politiska frågorna i den här perioden. Då mm. kan vi se. Mm. Eh, och hur, hur kom den här, hur blev den där då? Kan man ja, fråga sig. Eh, det är en viktig fråga för att eh, eh, det finns en berättelse inom den politiska sfären och inom klimatforskningen som jag vänder mig väldigt mycket emot och det är den här berättelsen om att eh, vi får inte prata om de allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna för det skrämmer upp så människor så mycket och gör dem passiva. Det här stämmer inte historiskt. Vi ser att eh, i slutet av 80-talet när klimatfrågan först kom på den politiska agendan då var det väldigt många som engagerade sig. Och i fördraget som du var på så visade jag ju att det också också Gösta, eller de moderat, Gunnar Hökmack, Moderaternas företrädare, liksom skrev på den debatt om de här frågorna 1989. Ja, det låter ju helt ofattbart nu. <laughs> ja, det, 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 det kan verkligen tyckas men då var ju verkligen, då var frågan också i politiska centrum och en fråga som alla liksom var överens om att man måste göra någonting åt. Liksom. så att ja, Gunnar Högmark verkligen kunde skriva att det här är en utmaning för, för liksom hela världen. Så. Mm. 1989. Då. Mm. Eh, så att människor engagerade sig då och tog den till sig. Likadant då den här perioden som vi studerar från 2006 till 2009. Då, då kom det liksom ny kunskap och, och den, den här eh, filmen och Människor blev engagerade igen startade upp nya organisationer skickade in namninsamlingar hade en namninsamling där nästan 100 000 människor skrev under att man skulle ha en radikala eller en klimatpolitik som följde vetenskapen. Och de politiska partierna som sagt var tvungen också att agera utifrån klimatfrågan. Så det är en ganska märklig berättelse tycker jag som finns om att människor liksom inte klarar av den här kunskapen. Det har visat sig genom historien att jo det gör människor verkligen och människor agerar faktiskt utifrån den kunskapen när man får den till sig. Då. Sen är det ju ett problem då att inte de politiska besluten hänger med. Det vi såg då under den här perioden var ju att trots att det diskuterades så intensivt så blev det egentligen inga större politiska beslut som var i linje med eh, den vetenskap som kom fram då.
1: Nej och som man erkände ju.
0: Som man erkände, ja. Utan det, det den borgerliga regeringen gjorde var ju att man startade två stycken jättestora utredningar- eh, Sverige 2050 till exempel där Johan, eh, Johan Rockström var medlem och som man sen hoppade av för han tyckte att det var alldeles för mesiga beslut man kom till där eh, och en annan utredning eh, och den, de, de stora besluten egentligen som den borgerliga regeringen tog var ju det var det ju en ny energiöverenskommelse 2009 där man då sa att eh, vi ska fortsätta ha kärnkraft i Sverige och att de fyra som finns ska kunna ersättas med nya. Det hade ju de började på Tina förutom centern då driven en lång tid. Men det här var det, det var ett konkret beslut och sen var det ju den här införandet av den här miljöbil supermiljöbil premien Det var de två konkreta besluten då. Mm. Så där finns det en väldigt det, det finns en väldig diskrepans mellan hur allvarligt frågan diskuteras under den här perioden och hur oerhört små förändringar i de politiska besluten som, som, som skedde då.
1: Ja, och det har ju hänt väldigt lite. Jag menar, ja. sen dess.
0: Verkligen. Så varför är det så?
1: Varför agerar vi inte då på den här kunskapen? Varför fattar politikerna så mesiga beslut?
0: <hör> det är också en väldigt omfattande och stor fråga. <hör> Men för mig så är ju den väldigt, väldigt central att försöka förstå. För att jag tänker med den här forskningsfrågan väldigt mycket just nu. att Hur kommer det sig att vi inte agerar trots att vi har haft den här kunskapen under så lång tid? I min miljöhistoriska forskning så kan jag ju påvisa att de första diskussionerna kring det här inom vetenskapssamhället och också de politiska eliterna skedde i Sverige i slutet av 1960-talet. Och inom energikommissionen, som var den stora utredningen inom energi- och miljöfrågor på 70-talet, från 76 till 78, där då alla politiska partier var representerade och väldigt bred vetenskaplig kompetens. Samlades där diskuterades klimatfrågan väldigt seriöst också. Och likadant då i slutet av 80-talet när klimatfrågan i Sverige införde en klimatskatto, en skatt på utsläpp. Klimatutsläpp. Ja, så den här frågan har ju verkligen varit i det politiska centrumet då i nästan 50 år. Och det gör mig väldigt både rädd, fascinerad och nyfiken på och lite skrämd för det är så. Ja, varför är det då så? Jag tänker mig att en förklaring finns i det som de... Amerikanska miljöhistorikerna som jobbat tillsammans med Naomi Oreskes har studerat. Och den amerikanske sociologen Riley Dunlap. De har studerat den organiserade klimatförnekelsen som har bedrivits framförallt av olje- och kolbolag från USA. Och i centrum för det här finns då ExxonMobil, där Naomi Oreskes som är professor i miljöhistoria tillsammans med kollegor har då studerat hur ExxonMobil på 80-talet hade en egen ganska stor forskningsavdelning där de studerade konsekvenserna av sin egen verksamhet. Alltså konsekvensen av utsläppen från förbränning av fossila bränslen. Och kopplade det till sina fyndigheter. De vill alltså förstå lite. Och det är absolut inte så konstigt. Ett sådant stort företag liksom behöver ha kunskap om vad som sker i framtiden. Och hur de ska navigera utifrån sin affärsmodell. Då. Och där de identifierade ett antal större fyndigheter- så som väldigt kritiska för klimatet då. Alltså med andra ord att de såg att deras liksom, eh, eh, prospektering och deras eh, att pumpa upp olja och, eh, och bryta kol att det påverkade klimatet så mycket såg de på forskarna inom ExxonMobil på 1980-talet. Att de till och med rekommenderade sin ledningen för Exxon Mobile att det här kan vi faktiskt inte gå vidare med för att det skulle få sådana konsekvenser för planeten. Och det här har då liksom, eh, beskrivits i flera böcker och forskningsartiklar och finns liksom sparade dokument på där man ser hur det här liksom utbytet har, har gått till mellan forskningsavdelningen och ledningen då. Men ExxonMobil ändrade ju inte sin affärsmodell utan de liksom har ju kört på och fortsätter med att liksom pumpa upp och bryta fossila bränslen, eh, olja och kol och gas också. Eh, men vad de gjorde på 90-talet var ju att de skapade ett antal lobbyorganisationer som då finansierar det som kallas för klimat förnekande forskning då. Mm. Eh, det kan de inte själva antar jag nej det gör de ju inte själva <laughs> eh, men ut, istället för den här konsensus då, som var på 80-talet där till och med då Gunnar Högmark kunde från Moderaterna och andra eh, även Ronald Reagan och Margaret Thatcher kunde liksom tillsammans starta upp IPCC och eh, liksom ta den här frågan på allvar så så sker det under 90-talet en, en kantring i debatten då utifrån att den här typen av bolag finansierar en annan sorts forskning och en annan sorts kommunikation kring de här frågorna också. Som då gör framförallt tre saker med debatten. Det gör att det, det liksom presenteras ett budskap om att forsk, klimatforskarna och IPCC skulle vara eh, politiskt drivna av eh, en ideologi att eh, liksom förändra eh, det industriella samhället. Så det liksom är den, en, en, ett argument som då liksom, eh, kommer ut ur de här lobbyorganisationerna. Det andra argumentet är ju de här olika sorters osäkerheterna i klimatmodellerna och det här med solinstrålningen och hur den reflekteras och en diskussion kring det här var var börjar klimatmodellerna, vilka, vilket år börjar de och vad har man för bassiffror och så då. Och sen det tredje argumentet som också används då, som, som kom här under den här 90-talet det handlar om att försöka övertyga allmänheten om att klimatfrågan och att hantera klimatfrågan skulle innebära att vi måste liksom sluta med allting i vårt samhälle och att samhället måste tillbaka till stenåldern liksom och att vi måste köra med häst och vagn och liksom alla de där argumenten som riktar sig mot en allmänhet. Mm. Så man har liksom tre typer av argument som riktar sig mot politiker, forskningen och mot allmänheten då, som allt. Tillsammans då blir ett paket som, som gör att en, 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 klimat, en olika sorts klimatförnekelse då växer fram under den här perioden. Mm. Eh, men det här var ju den organiserade då. Sen har vi den politiska eh, då. Och, eh, det här tar ju väldigt mycket fäste i, framförallt det republikanska partiet i USA då. Eh, och det här är också som sagt var någonting som sker under 90-talet och början av 2000-talet. Och som jag berättade när vi liksom träffades här så, så studerade jag ju eh, George Bush politik kring vätgasekonomin i början av 2000-talet. Och i de rapporterna då, eh, då kunde ju eh, eh, det republikanska partiet i USA säga att klimatfrågan är jättecentral, vi måste hantera det eftersom att de kopplade då en teknisk lösning till klimatfrågan Just det. Och, så att de kunde liksom inte argumentera för vätgas eh, och bränsleceller om de inte hade klimatfrågan så att säga, som ett argument Nej. så då, då var det, fanns det ingen motsättning för dem eh, mot eh, klimatfrågan och ett liksom, samhälle som republikaner kunde, kunde tro på då, så att säga men sen då när den här tekniska storskaliga lösningen med vätgas inte riktigt liksom fungerade varken ekonomiskt, politiskt eller riskmässigt eller, eller tekniskt och sådär, då, då sker också en kantring i det republikanska partiet då mot klimatförnekelse. Och där har vi ju då sett att den här typen av mer högerpopulistiskt eller nyfascistiskt eller alt-right eller vad man nu ska kalla det då som ju liksom också finns i Sverige och Europa. Där ser man att de här typen av politiska partier har ju tagit till sig det här nu då. Så, inte minst kopplat till nationalism och så. Men sen tycker jag att det finns två andra liksom viktiga former som, för att förstå det här varför vi inte gör någonting. Och, och den tredje formen är vad jag kallar för responsförnekelse. Då. Och det är ju sådana eh, som till exempel Mikael Damberg i Sverige då, som, som kan argumentera för att vi måste bygga en ny flygplats i, i Sälen samtidigt som han påstår att vi ska kunna hantera klimatutsläppen eh, eh, och, och, och få ner de nationella klimatutsläppen då. Den det här responsförnekelsen är liksom ett sätt att tro att vi, vi ska kunna fortsätta som vi gör, utan att det här ska få någon konsekvens på de politiska besluten. Då. Och, och det ser jag som eh, är ganska vanligt. Liksom.
1: Obegripligt. Hur fungerar en sån hjärna, tänker jag? <laughs> När man lyckas få in de här två tankarna samtidigt.
0: Ja, ja alltså, jag tror ju att det handlar om. Det är väldigt många som inte riktigt har förstått Det existentiella i klimatfrågan Alltså det är verkligen Stora i den så att säga Det är alldeles för många som liksom Pratar och agerar utifrån den här dominerande Idén då i samhället som kallas för ekomodernism då. Det här att man ska kunna lösa de här stora utmaningarna med lite teknik där och lite styrmedel där och lite teknik där liksom. och på ytan, inte på, liksom. på ytan och, verkligen, och inte liksom göra den här förändringen som behövs då. Och där, där, där tror jag att det inte helt enkelt eh, har, att många beslutsfattare inte riktigt har, har liksom kommit till djupet av klimatfrågan så att säga. Ja. Utan eh, det tänker sig att den här ekomodernismen ska kunna liksom, fungera. Och de här endo pipelösningarna lösningarna så När det i när det själva verket är en så pass mycket mer existentiell fråga. För, för liksom, inte minst vi i de rika länderna som orsakar det här. Liksom. Eh, för det är ju en viktig aspekt av det här. Så klimatfrågan är ju en, en gigantisk rättvisefråga. Eh, det är ju en fråga liksom som har sitt ursprung i liksom kolonialismen och liksom den, den tidiga utnyttjandet av naturresurser och mänskliga resurser av Europa och det som idag kallas för det globala nord. Liksom. Andreas Malm, om du inte har fått tillfälle att intervjua honom så är han ju en intressant person och har ju skrivit... Liksom de stora verken kring det här. Liksom, där, man, där han verkligen för församma den förståelsen av eh, liksom de, de väldigt långa linjerna i den, orätt, den globala orättvisan med eh, klimatfrågan. Då. Eh, och här är det väldigt det, det är svåra insikter eh, och, och det är svårt att komma till freds med och riktigt, riktigt förstå att vi i Sverige inte är det där, den där förebilden. Liksom, som vi tenderar till att presentera oss om inom miljö- och klimatfrågor
1: Och inom de flesta områden tycker vi att vi är väldigt bra.
0: Det är ju så. Och, och, och det är klart att eh, inom några, vissa områden kanske vi gör bra saker och så. Men det, eh, tänk bara på... Eh, Liksom, jämlikhet och genusfrågan alltså, där tänker vi att vi har kommit långt i Sverige och, och liksom, vi, vi till och med vill, liksom, vill exportera en feministisk liksom, utrikespolitik och sådär men, men om man tittar på MeToo-rörelsen och liksom alla de berättelser om liksom, övergrepp och, och sådant som kom fram under hösten och som verkligen borde också vara en del i –i hur, hur vi liksom tar an politiska frågor i framtiden– –så är vi så otroligt långt ifrån ett jämställt samhälle fortfarande. Mm. Och, och, och Vi har ganska svårt att greppa de där motstående bilderna i Sverige. Liksom. Att vi å ena sidan presenterar oss själva som ett, en väldigt stor föredöme– –men å andra sidan har så otroligt mycket– som vi också behöver jobba med. Liksom. Mm. Och inom klimatfrågan är det ju verkligen på det viset. Liksom. Och det är ganska märkligt att se hur ett parti som Miljöpartiet då, som 2006-2009 när vi studerade klimatdebatten var väldigt, väldigt, väldigt i grunden kritisk mot den här bilden som, av Sverige som presenterades av att vi skulle vara ett föredöme när vi har liksom... I genomsnitt runt 10-11 ton utsläpp per person och vi gör åt ungefär fyra planeter per person i resurser. Då. De miljöpartistiska de var jättekritiska mot att Sverige var ett föredöme. Nu i regeringsställning så hör vi de miljöpartistiska företrädarna prata vitt och brett om hur sådant föredöme Sverige är. Det är väldigt märkligt för mig som forskare som ser det här i en, i en, i en historisk kontext. Att man då kan prata om samma land eh, och, och samma, samma sätt att presentera Sverige. För tio år sedan väldigt kritiskt och idag så, så har man släppt den kritiken helt. Och så mycket och, har liksom inte hänt. Det är ju egentligen så liksom att vi... De senaste åren har vi ökat våra utsläpp, och, de svenska utsläppen. Och vi, vi står ju inte närmare någon lösning på, trafik, på transportproblemen eller liksom utsläppen från flyg, eller utsläppen från vår, vår konsumtion än vi gjorde tio år sedan. Liksom. Så att, nej, ja, för mig är det. Ett tecken på att miljöpartiet har anpassat sig efter den dominerande ekomodernistiska liksom, ideologin istället för att fortsätta vara det här miljöpartiet som, liksom, som eh, ville ha förändring och ville ha en, ett samhälle faktiskt i, i samklang med klimatvetenskap och, eh, och natur. Mm.
1: Vad krävs då för att det ska bli någon ändring på det? Varifrån kommer förändringskraften?
0: Ja. Eh...
1: För menar, vi är ju alla lite klimatförnekare kan man ju säga i olika grad. Även om alla inte är, liksom jobbar på ett stort oljebolag och försöker skydda sina egna intressen så är vi ju liksom...
0: Verkligen. Och det är ju den fjärde aspekten som, som var bra att du plockar upp där. För det är ju det som jag kallar för vardagsförnekelse. Mm. Och det är ju att vi, precis som du säger, lite till mans, liksom eh, eh, är med i hyllningskören av de som eh, reser till Thailand och lägger upp bilder på eh, sina eh, strandbilder och vi är med i hyllningskören av de som köper liksom nya kläder och, och de som eh, tjänar en massa pengar och, och flyger hit och dit och så. Alltså det finns ju ett konsumtionsideal som verkligen går på tvärsen mot eh, vad vi skulle behöva göra i klimatfrågan. Eh, och det finns också liksom en, en vardagsförnickelse i det här att vi liksom, eh, har svårt eh, att prata om frågan också tillsammans med andra på middagar eller liksom tillsammans med vänner och kompisar eller tillsammans Mm. med de vi bor med eller mm. som vi lever tillsammans med eh, ja nu får du nästan ta en fråga eh, ja
1: just det Nej, jag frågar väl egentligen var alltså varifrån kommer då förändringskraften ja. är det liksom var, var började så att säga kan vi sitta och vänta på att politikerna ska fixa det här det verkar ju inte så ja. eller är det ni ingenjörer eller liksom forskarsamhället som ska lösa det eller vilket ansvar har jag som enskild individ
0: Ja, här är det spännande tycker jag- för här ser jag i klimatdebatten- att det finns lite olika förslag- precis som du är inne på. Vilka ska lösa det här då? Och helt klart är det ju så- tänker jag att de som har ledande positioner- i vårt samhälle och faktiskt- har lite mer inflytande än andra- de skulle ju verkligen- behöva eh, se till att deras insikter om klimatfrågan skulle liksom översättas till beslut som faktiskt går i linje med eh, den utmaning vi står inför Så onekligen så tycker jag att eh, våra politiker har ett väldigt stort ansvar för den här frågan men också andra människor inte minst i ledande positioner som företagsledare eller liksom ledare för institutioner eller så. Men den historiska forskningen som jag har bedrivit visar ju på att det här är ju faktiskt inte en progressiv grupp utan det ledarskiktet i samhället och samhällen generellt tenderar ju till att vara konservativa i den meningen att de lever och tar beslut inom en struktur som har en historia och som oftast också har en tydlig riktning så att säga. Så att det, är väldigt, det är inte så lätt heller att komma in som beslutsfattare och i ledande position och ta de där besluten som en kanske vill och, och kanske är övertygad måste tas för att du är begränsad av massa olika restriktioner också. Som så att säga i det här fallet har en helt annan riktning än den som skulle behövas. För att vi skulle ta klimatfrågan på allvar. Mm. Och där så kommer det ju andra grupper i samhället in då som, som kan vara med och påverka. Forskare är ju en grupp. Eh, och jag eh, tycker ju att... Eh, jag är en forskare som tycker det är väldigt viktigt att kommunicera forskning och kunna diskutera forskning med människor i gemene man på ett sätt som är förståeligt och som människor kan ta till sig och som människor också kan tycka någonting om. Mm. Det tycker jag är en av grundgärna för mig som forskare att jag ska kunna förklara min forskning för vem som helst. Och vem som helst ska också kunna med hjälp av min förklaring kunna ha någon egen tanke kring det.
1: Mm.
0: För det är först då också tycker jag som man som forskare faktiskt är grundad i det man gör. Om vi bara liksom befinner oss med ett språk som vi förstår inom liksom vår grupp eh, och, och som vi tycker liksom säger någonting om det vi studerar, men som ingen annan förstår då tycker ja. jag att vi har misslyckats. Mm. Eh, och jag tycker också att det, det är vårt ansvar den här tredje uppgiften som universiteten har eh, att just liksom prata och vara med i sam samtalss samhällsdebatten.
1: Tycker du att ni allmänt är för dåliga på det? Nu är du ett exempel på att du faktiskt du gör ju detta. Du är ut ute och pratar och så. Men tycker du allmänt om du ska generalisera? Eller vara lite generell så att säga?
0: Ja, alltså dels är det ju någonting som även om det är inskrivet som en uppgift för ja. forskare är inte någonting som egentligen ger speciellt stor meritering.
1: Och sällan tid eller resurser
0: heller. Verkligen. Så är det. Kommunikatörerna på universiteten är ju jätteintresserade av att liksom jobba med de här frågorna och med forskare. Men, men eh, ibland så, så jobbar de lite i ett tomrum, sådär att det är ganska få forskare som har tid eller kraft eller åker eller där som, som vill. Det då. Eh, sen tänk, tycker jag väl också att. Eh, Eh, det, det kanske inte finns tillräckligt med bra mötesplatser– eh, –där som de här samtalen liksom ja, pågår. Ja, man möts
1: in real life liksom, på riktigt. Ja. Inte bara via en skärm eller ett enkelriktat budskap.
0: Ja, men verkligen. Och, eh, jag eh, är ganska mycket för det här med– –att forskare kan skriva egna krönik också i tidningar till exempel. Eh, att tidningar upplåter liksom ett, ett mindre utrymme för, för forskare att breda ut sig. Att det inte behöver bara vara journalister som intervjuar och sen skriver, utan forskare som kan skriva lite själva också. Mm. Jag är väldigt mycket för också att, man, att man har liksom mer samtalsinriktade dialoger liksom, i samhället och sådär mellan ja, ja. samhälls. Och det, det märker jag faktiskt mycket bättre här i Göteborg jämfört med Linköping. I Linköping har det funnits väldigt, väldigt lite av det. Och här är det mycket bättre. Det var också mycket bättre i Umeå där jag var. Där, där fanns det de här liksom samtalsplatserna för mm. forskning och, och populärvetenskap. Mm. Så att jag, jag ser fram emot att liksom vara med lite i Göteborg här. För att jag, jag upplever att det finns många eller det finns en hel del sådana utrymmen här. Och det finns ju ett stort intresse
1: på den här föreläsningen du höll på hand Nu I slutet av januari var det ju knökfullt. De fick stå utanför och liksom säga till folk tyvärr fullt, det är fullt.
0: Ja, det var ju rätt häftigt faktiskt. Det var den absolut mest populära föreläsningen de någonsin hade haft där. Och precis som du säger, så alltså tio minuter innan... så. Så kunde de inte släppa in fler och det var ju jättemånga som, som sa till mig efteråt att de inte kunde komma in och sådär. Så, ja, det, det, så det finns ju ett jättestort intresse. Ja. Så det är ju...
1: Men det där är ju intressant också ja. tycker jag för det finns ju ett stort intresse. Det är ganska uppenbart tycker jag ja. bland många människor och i olika grad och så. Men, men samtidigt så kan Agenda ordna en debatt där klimatfrågan inte kommer upp överhuvudtaget för att man säger att nej det är vi har... Mm. bedömt att intresset är inte så stort mm. eller folk tycker inte detta är så viktigt mm. dels tar man ju inte något journalistiskt ansvar tycker jag då, ja, ja, ja. och sen stämmer det ju inte riktigt med ja. verkligheten
0: Nej, verkligen inte Nej, det är märkligt det har ju, nu har ju klimatfrågan i de här Zoom-institutets utfrågningar väl hamnat lite längre ner, och jag tror den är på femte eller sjätte plats då men de senaste tio åren så har den ju legat på liksom topp tre i alla de här undersökningarna när mm. man undersöker vilken politisk fråga tycker du är liksom viktigast och sådär mm. den är ju topp ett av, av de som är mellan ungdomar mellan 15 och 25 såg jag, så att den är fortfarande jätteviktig men det är ja, det är någonting i offentligheten och den offentliga debatten som är svårt med klimatfrågan. Och det tror jag just handlar om: det där att det är faktiskt en samhällsfråga som är existentiell också. Mm. Liksom den, är, den är så pass omfattande och vi behöver göra så pass omfattande förändringar för att ta dem på allvar. Att den, är, den, är svår, den är enkel liksom på det viset att hålla tillbaka. Då. Och nu så är det ju, eller har det inte heller varit något politiskt parti som har. Som tydligt drivit den heller då när Miljöpartiet har backat lite från det. Då. Mm. Men återkommer till. Nu har vi pratat om ledare, deras ansvar, forskare som kanske behöver vara lite mer liksom med i samhällsdiskussionen och samhällsdebatten. Sen så eh, tänker jag att institutionerna har ett Liksom kan göra intressanta saker.
1: Ja, vilka institutioner tänker du på då?
0: Ja, museer till exempel. Nu ska vi Världskultur, Världskulturmuseet ha en spännande utställning som håller på att förbereda nu, då, som ska börja 2019, som just ska plocka in klimat- och miljöfrågan i centrum. Det tycker jag är är väldigt relevant och viktigt. Jag, och jag pratade på Röda Sten. De hade ju ett tema om antropocen. Mm. <laughs> Rimmade, ja. Förra, för, förra hösten. Eh, där konst och, och liksom eh, artister också liksom plockade upp den här frågan. Historiskt så ser jag ju att eh, konstnärer och liksom te, eh, teater liksom skådespelare och sådant hade ett oerhört stort inflytande i antikärnkraftsrörelsen på 70-talet. Mm. Jag gör en studie nu med i ett arkivmaterial med Birgitta Dahl och Birgitta Hamreus personlig arkiv. Och där så finns det ju mängder med liksom föreställningar som har det här temat. och På Dramaten hade man ju liksom föreläsningar med Liksom professorer och skådespelare och man satt upp liksom pjäser och sånger och liksom. Alltså, och där tror jag liksom det, det finns någonting liksom i eh, att klimatfrågan också måste bli en kulturfråga så att säga. Det måste, de måste engagera människor på ett... Eh, Djupa plan. Liksom. Mm. Och det gjorde verkligen miljörörelsen och inte minst antikärnkraftsrörelsen då på ja, som ju inte var en bara en anti utan det var ju verkligen liksom ja, som den kända liksom, slagorden heter liksom, vad ut, vad ska bort bassebäck och, och vad ska in sol och vind. Liksom. Eh, vad ska väcka bassebäck och vad ska det in det sol och vind. Också. Det rimmar också. Ja. Eh, och det var ju liksom också en idé om ett annat samhälle liksom. Mm. Och eh, ja, där, där tror jag också liksom den typen av institutioner och sammanhang har ett liksom... Eh, där finns det stor möjlighet att lyfta upp de här frågorna. Mm. Eh, och som kan göra att frågorna kan diskuteras och, och på ett annat sätt än bara så som en vetenskaplig fråga liksom. Mm. Och sen den, den fjärde gruppen är ju inte minst liksom alla oss medborgare, i, framförallt när vi organiserar oss. Eh, här finns ju en, den stora potentialen som jag ser det. Och det bygger jag på de historiska studier som, har, som jag och andra har gjort av miljöfrågorna och eh, energifrågorna och klimatfrågorna. Alltså det är ju som sagt var eh, kärn, vi hade ju haft liksom en 40 kärnkraftverk i Sverige om inte människor hade engagerat sig så kraftfullt under 70-talet. Eh, det var ju liksom vi var, vi, det var en jättetydlig konsensus bland alla de politiska partierna innan, innan 1971 om att kärnkraften den hade inga risker. Den, den liksom hade vi kunde ha det fanns hur mycket uran som helst och det, det, det liksom var en teknik som skulle bli jättejättebillig. billig. det var i princip inga kostnader. Det fanns till och med talesätt som som löd too cheap to meter. Alltså att kärnkraften skulle bli alldeles för billig att ens liksom med, ta ut någon avgift för den liksom. och så var ju liksom ideologin kring det här på slutet av 60-talet och början av 70-talet fram till 1971 då. och då var det ju en liksom folklig mobilisering kring det här det, det skedde ju en mängd studieceklar runt om i hela Sverige kring energifrågan 74-75 det skedde liksom nya typer av miljöorganisationer bildades ju jordens vänner till exempel och det skedde liksom inte minst den här liksom jämställdhetsfrågan att det var det här, kärnkraften var ett väldigt manligt område, det var manliga experter, det var manliga beslutsfattare inom energi och det, det, det var liksom väldigt många kvinnor som också började ifrågasätta det här var är det liksom, hur, hur kan det komma sig att det finns en massa risker med den här tekniken som ni inte har sagt till oss liksom och analysen där blev ju också att det här, den här tekniken hade på något sätt skapats inom en kultur där man, där man liksom hade bara positiv återkoppling och man, man liksom tjänade också på att liksom inte ifrågasätta den här tekniken. Då. Så där ser jag ju verkligen historiskt sett hur sociala rörelser då, i alla dess former har en otroligt... Stark och stor möjlighet till förändring då. Mm. Och, och kärnkraftsfrågan är ju det tydliga exemplet i Sverige på att. En när människor går samman. När människor liksom har en tydlig idé. Om vad de inte vill ha och vad de vill ha. Då kan vad som helst hända liksom. Då, då, det, det är då det verkligen också politikerna och ledarna liksom pressas att ta ansvar liksom. mm. och det ledde ju till en folkomröstning och det ledde liksom till en, en omsvängning i den svenska energipolitiken fullständigt då. Mm. det finns ju massor med andra exempel på sociala rörelser som har gjort skillnad alltså Rosa Parks och medborgarrättsrörelsen i USA liksom det var ju liksom en apartheid i USA fram till mitten av 60-talet. Liksom. Och som börja
1: med en människa på något sätt. Ja och det,
0: ja, ja och det, det var många människor som stödde henne och det var liksom många människor. Hon har blivit en ikon liksom en, hon var ju en del av en jättestor. En symbolbild. Liksom, ja, ja absolut. Och du har ju sufraghetterna i Storbritannien på början av slutet av 1800-talet och början av 1900-talet liksom, där inte kvinnor hade rösträtt och kvinnor liksom såg som en, en, andra, en andra rangens människa, liksom, eh, som inte då hade samma intelligens och kunskaper som män. Men det är ju liksom också en kraftfull organisering liksom gjorde att det förändrades. Så här ser jag någonting som diskuteras väldigt, väldigt lite tycker jag också i klimatdebatten. Hur nödvändigt är det är faktiskt att vi organiserar oss och att vi som liksom har de här insikterna och vill göra en förändring och verkligen ta utmaningen i klimatfrågan på allvar att vi också liksom gör det här tillsammans mm.
1: det räcker inte att sitta hemma på sin egen kammare och sopsortera
0: och cykla till jobbet nej det gör ju verkligen inte det det är till och med så att i vissa fall så har det ju visat sig kontraproduktivt. Alltså vi är så upptagna med våra individuella eh, liksom val och det vi håller på med i vardagen. Att vi har liksom, glömt att vi ska göra saker ihop. Liksom. Mm. Mm. Det, det är då det får den, den stora effekten. Liksom. Tänk igen bara på höstens liksom, eh, MeToo och alla de liksom avslöjandena i alla de sektorerna som liksom gjordes utav alla de modiga kvinnor som gjorde det tillsammans. Mm. Alltså, mm. Tänk på Oscarsgalan när, när liksom de kvinnliga skådespelarna kom in i, i helt svart. Liksom. Eh, tänk om de bara en eller två hade gjort det. Det, det, det blir inte samma effekt. Alltså, effekten uppstår ju när vi gör saker tillsammans med en tydlighet och vi, gör det, vi kommunicerar det utåt. Liksom. Mm, mm. Eh, där tror jag vi har en nyckel till att liksom, ta oss an klimatutmaningen. Eh, som kanske har gått lite under radan och vi inte riktigt har förstått potentialen i det.
1: Nej, och sen lever man ju sin egen lilla bubbla. För jag stöter ju på en massa människor som organiseras, som ja. engageras. Och då ja. tycker man att det här är ju jättebra. Och sen hamnar man lite utanför den bubblan och då inser man att nej,
0: ja. det
1: var inte så många.
0: <laughs> nej, men det är ju många, det är precis som du säger. Det är ju många som engagerar sig och så. Men Jag tror att vi kanske behöver tänka ännu mer på det. Mm. Och vi... Vi behöver prata mer om det. Vi behöver liksom lyfta fram det som en tydlig strategi och inte bara tänka på styrmedel och ny teknik. Och liksom så.
1: Nej, framförallt inte med tanke på att det är så bråttom också, tänker jag. Mm. Det, går, det är lite svårt att bara luta sig tillbaka och tänka mm. att någon annan fixar detta eller att vänta mm. på att de här politikerna ska vakna.
0: Nej, och. Den insikten har precis den klimatpolitiska rådet också kommit till i sin första rapport, vilket är ju intressant. De säger att eh... egentligen så är det andra aspekter av klimatfrågan, inte de vetenskapliga som vi behöver förstå mer och eh, tänka mer kring och eh, liksom fundera på djupet hur, de, hur vi ska ta hand om, om dem. Och det är också någonting som jag har sett då i min forskning, min miljöhistoriska och klimathistoriska forskning. Inte minst ser jag ju under 70- 80-talet hur människor tillsammans organiserar sig. Och inom kärnkraftsrörelsen till exempel och olika ekofeministiska rörelser och kravrörelsen startas ju på 80-talet och eh, ekobyar byggts och liksom arkitekter går samman för att skapa liksom bostadsområden som var hållbara. Och I Linköping till exempel så byggde man ju eh, i Lambohov hela områden som, där det skulle vara solenergi eh, som liksom var grunden och sånt där. Eh, så där liksom skapades ett otroligt... Eh, tryck från en väldigt stor opinion och det är också då Miljöpartiet skapas och Vänsterpartiet och Centerpartiet har ju liksom en otroligt mycket mer omställningspolitik då än vad det är nu och verkligen där det fanns liksom de här tankarna i grund, att i grunden ställa om samhället så då. och det kom ju också in då i det här sammanlagda energi- och miljödepartementet som Socialdemokraterna startade och Birgitta Dahl ledde. Då. Och I den här boken, Den inställda omställningen om 80-talet, så visar jag på just hur de första propositionerna från det här gemensamma energi- och miljödepartementet 1988 hade liksom omställningsbegreppet och småskaligt och förnybart liksom, sida upp och sida ner. Liksom. Och tre, fyra år senare, in på 90-talet, så var det där nästan helt bortraderat.
1: Men hur kommer det sig?
0: Vad var det som hände? Ja, det är ganska tydligt att eh, omställningsrörelsen på 80-talet utmanar ju vad jag kallar för en industrimodern eh, eh, gäng av aktörer. Då. Och då De här industrimoderna aktörerna handlar om storskalig industri som pappersindustri, gruvindustri, stålindustri, men också politiska partier då, som Moderaterna framför allt då, som bar upp den här industrimoderna logiken men också stora delar av Socialdemokraterna. Då. Men här fanns en partipolitisk stor möjlighet i slutet av 80-talet skulle jag vilja säga. Där då Miljöpartiet hade kommit in, centern var omställningsinriktade och Vänsterpartiet hade Miljöfrågorna som centrum också. Och dessutom en socialdemokrati där inte minst sidorganisationerna som Unga Önar och Broderskapsrörelsen och Kvinnorörelsen och SSU låg i framkant när det gäller miljötänkandet.
1: Men vad ska den politiker göra då idag som vill driva den här frågan, vill driva klimatfrågan? Det är ju snart val.
0: Ja, alltså utifrån mina stora empiriska studier då utav både 80-talets och 70-talets miljö, energi och klimatpolitik samt den här boken som jag skrev tillsammans med kollegan Jonas Ansel om klimatdebatten 2006 2008 då så skulle jag vilja lyfta fram fyra stycken viktiga punkter för alla människor som är engagerade i den här frågan men också för politiker som faktiskt vill ta den här frågan på allvar. Och det handlar om dels tydlighet i vilken stora utmaningar vi står inför. Det var det som anti-kärnkraftsrörelsen lyckades med på 70-talet och visade på riskerna med kärnkraften och den, den storskalighetsproblematiken som skulle följa med kärnkraften. Det var det som lyckades på mitten av 80-talet när man pratade om storskaliga miljöproblem. Det var det som också lyckades i början av 2000-talet för klimatrörelsen när man genom Al Gore's film och Stern och andra också pratade om de liksom allvarliga problemen med klimatfrågan. Då. Så tydlighet och visa på de stora riskerna är ett. Det andra då, det är samtidigt med det så måste det finnas en konkretisering av ett, det samhälle som man vill uppnå. Och på 80-talet så byggdes ju liksom ekobyar och arkitekter var med och formulerade det. Och det fanns tydliga visioner om liksom hur ett samhälle som skulle vara energisnålt och resurseffektivt skulle se ut. Och ett samhälle som också liksom kopplades till glädje och liksom kulturellt uppsving och liksom sådana saker. Den tredje aspekten är att organisera sig i sociala rörelser: göra saker tillsammans. Vilket ju syns hela tiden liksom, hur effektivt det är. Vi pratade om mito i höstas tidigare och det är ett bra nutida exempel. Men det syns också genom historien hur effektivt det har varit, och den fjärde aspekten är tydlighet. Det fungerar inte att säga en sak och göra något helt annan. Det måste finnas någon sorts liksom tydlighet i politiken som människor faktiskt kan följa. Alltså att samtidigt säga att vi måste få ner utsläppen från flyget och samtidigt finansiera nya flygplatser. Det, det blir liksom en situation som människor faktiskt förstår att det inte är trovärdigt.
1: Mm. Men vad ska jag då som enskild göra? Du, du visar ju här nu då att det är väldigt effektivt att engagera sig. Vad har du för tips till den som lyssnar som känner att nej men jag vill bli mer aktiv? Jag vill inte bara sitta på min egen kammare och hålla på.
0: Ja, Gör saker tillsammans med andra. Det är väl det bästa eller liksom första tipset tycker jag. Ibland lite liksom undanskuffat råd i alla dessa råd rådtider. Liksom. Det handlar mycket om så här att man ska liksom och sådant. Men gör saker tillsammans med andra. Organisera dig. Den andra frågan tycker jag handlar om att tala om stora besluten som faktiskt gör skillnad. Eh, till exempel handlar det ju då om eh, resor, söka flyga mindre, helst inte flyga alls. Eh, byta till eh, en, en diet som är framförallt växtbaserad men inte minst lokalproducerad. Då funkar det ju med lite kött också men liksom verkligen Tänk till var maten kommer ifrån. Eh, sen handlar det om att försöka använda sina prylar lite längre tid. Att komma bort ifrån det och lite slit och släng och, och köpa massa nya prylar. Och sen också tycker jag, kanske inte så hemskt mycket diskuterad aspekt heller, men det finns ju väldigt mycket... Som vi människor gör som inte alls påfrestar naturen eller, eller så. Alltså samtala med andra människor, liksom dansa, eh, göra teater, eh, liksom, eh, hänga en hel dag på stranden eh, eller åka skidor som liksom, nu är det på vintern. Eller gå ut och plocka svamp i skogen och sånt. Alltså det är massor, massor med aktiviteter som... Eh, vi faktiskt tycker väldigt väldigt bra om- och som vi skulle kunna göra mycket mycket mer om- av just om vi vill leva ett liv- som, som är liksom bra mot planeten också. Mm. Och, har... Som är bra mot oss själva
1: också. Ja, precis. Så det handlar väldigt mycket tänker jag, om att skifta fokus. Nej. Att liksom sluta tänka på de här weekendresorna- till Paris och London och vad det nu kan vara. Alltså att man kan göra andra saker på den där-
0: helgen Ja men, ja, men verkligen. Eh, sen kan det vara svårt att tala om beslutet. Alltså jag själv vet ju det verkligen. Alltså jag har ingen förebild när det gäller just användning av resurser och så. Om man tänker på hela mitt liv. Jag har rest väldigt mycket och, och väldigt många långresor både som backpacker och sen som gästforskare och till konferenser och sådant. Eh, och jag kan väl liksom erkänna att ibland så valde jag också konferenser på platser där jag var intresserad av att åka till tidigare. Mm. Och det har tagit ett antal år för mig nu att liksom skifta till att uppskatta liksom samtal med de nära kollegorna och till att liksom skriva saker... På djupet och ta tid till att tänka igenom min forskning och analysera min forskning. Och, och också söka upplevelser mer i närheten. Liksom. Att åka till Kosteröarna eller åka till Skärgården eller, eller liksom åka till Isa Berg och åka skider och sånt. Men det är klart att det inte var helt lätt. Det finns liksom en, en väldigt stark press utifrån på de här långa resorna och de här upplevelserna men också en liksom inifrån längtan till värme och liksom det här, det enkla livet som också liksom kan, man kan se framför sig i, i de här eller eller liksom som man själv vill uppleva och upplevelser, läser nya saker och människor man träffar och sådär men man behöver inte sluta resa och sluta uppleva saker och liksom sluta vara nyfiken bara för att man väljer bort liksom de där långa flygresorna till Thailand eller till weekendresorna till New York. Det finns så himla mycket att uppleva i sin närhet och liksom bara att uppleva, vara nyfiken på en ny stad eller liksom söka prata med människor på sin egen institution eller i sin egen korridor, det ger... Minst lika mycket tillbaka. Liksom.
1: Ja, jag tror att det var Jörgen Larsson som vi tittat på våra flygvaner på Chalmers. Och han han sa att det ofta finns ett samband mellan människor som är väldigt intresserade av miljön och omvärlden. Mm. Vilket då har lett till att man har rest mycket. Därför att man är naturligt nyfiken på omvärlden och rättvisa frågor och allt det här. Mm. Kanske. Mm. så att ja, Så det är klart att det blir en omställning. Det gör mm. det ju. Men jag tänker ändå just att mycket händer bara man börjar tänka på ett annat sätt. Börjar man tänka på liksom att nej men, jag vill inte flyga, vad är då möjligt? Mm. Och jag kan ta tåget, vart kan jag ta tåget? Mm. Alltså.
0: Mm. Ja, men det finns också en viktig aspekt i det där med utbildning och att lära sig saker. Och försöka bryta det beroendet som, som har liksom kopplats till... Att man ska resa till olika platser för att liksom lära sig någonting. Eller bli bildad och så. Alltså, bildningsresorna liksom idag har tar ju sig liksom, de konsekvenserna att vi, vi flyger överallt. Liksom. Men en bildningsresa kan ju se ut på så många olika sätt. Och där behöver vi också fundera igenom hur vi... Fördriver utbildning, anser jag. Alltså, eh, vad är det för sorters utbildningar vi ska ge? Eh, och även internationaliseringen för liksom, högre utbildning i universiteten. Hur, hur ska vi tänka den 10-20 år framöver när vi kan, inte kan ha den tillgången till fossila bränslen som har drivit den här utvecklingen de senaste 50 åren? Liksom? Där vi bara har expanderat mer och mer. Nu måste vi liksom fundera igenom. Kan vi träffas på andra sätt? Kan du liksom upprätta digitala klassrum på andra vis? och Kan vi hitta liksom andra typer av samarbete med kanske civilsamhället eller det omgivande samhället? på Lokalsamhället i högre grad. Mm. Så just utbildningsfrågan och internationaliseringsfrågan. Det tror jag är otroligt viktigt att jag får just från universiteten framöver hur ja, vi ska ja. tänka kring det.
1: Och forskare, jag menar, som ja. åker på 50-11 konferenser om året, och ju längre bort desto bättre. eller så Verkligen? Så det är ju verkligen en utmaning, tänker jag.
0: Oerhört mycket. Alltså, jag tycker verkligen att eh, forska om man håller på med energi- och miljö- och klimatfrågor, eller om man håller på med andra frågor, så behöver man titta sig i spegeln lite och fundera på om man verkligen behöver åka på alla de konferenser som vi åker på.
1: Mm. Hur är det? Har du klimatångest?
0: Ja. Eh, jag har både klimatångest och klimathopp samtidigt. Eh, jag tycker att det är svårt att vara frisk i den här tiden och inte ha klimatångest. Jag upplever det som att om jag inte skulle ha klimatångest så skulle jag inte ta klimatfrågan på allvar. Så jag ser klimatångest som ett friskhetstecken. Jag ser det som liksom en nödvändighet för att vi verkligen ska komma ner på djupet i klimatfrågans utmaning för våra samhällen. Eh, samtidigt så är jag en väldigt hoppfull person. Eh, jag är en person som eh, utifrån mina erfarenheter eh, ser liksom möjligheter och ser att vi har en begränsad tid här på, på vår planet, och vi liksom, eh, jag tycker att vi ska försöka göra så bra som möjligt utav den tiden. Och Dessutom så, så behöver vi ju liksom känna. Hopp och glädje och, och förundran och nyfikenhet för att vi ska må bra som människor. Eller åtminstone jag behöver det. Så att, eh, jag, jag tycker båda de två aspekterna av klimatfrågan eh, måste vi på något sätt förkroppsliga samtidigt. Liksom. Vi, vi, på något sätt måste vi ha en, en oerhört stor ångest för var vi klimatfrågans utmaningar samtidigt som vi behöver också liksom omvandla den där ångesten till någon form av liksom, eh, förmåga att ja, energi och kraft att ta den här frågan på allvar.
1: Ja just det. För bara ångest blir ju förlamande tänker jag och då orkar man inte göra någonting. Så det Så krävs det. ju en balans där.
0: Så är det. Men inte en balans som innebär att det, det ska ta ut varandra. Nej. Utan en, en liksom balans som innebär att vi kan faktiskt för, förkroppsliga och liksom ha de där två eh, insikterna i kroppen och huvudet samtidigt liksom, på något sätt.
1: Hur ser, din till sist, din, hur ser din vision ut av ett hållbart samhälle, ett klimatsmart samhälle? Hur föreställer du dig att det ska se ut som du fick bestämma? Mm.
0: Det här tycker jag är väldigt viktigt att liksom ha en tydlig eller fundering i alla fall, eller idé om det. För det första tänker jag mig att vi skulle må mycket bättre. Som människor generellt, om vi försökte ta väck en hel del av den stress och press som många av oss lever under idag. Det är många som inte, det är många som liksom utsätts för press eftersom att man kanske då inte har något arbete eller att man blir utsatt för olika former av våld eller man blir utsatt för diskriminering eller så. Och det är en press som liksom vi måste försöka hantera och ta hand om som samhället i stort. Men jag upplever också att väldigt många inte minst sådana som har välbetalda jobb och jobbar mycket och sådär, sätter en press på sig själva som väldigt många inte mår bra av. Och framförallt så är det ju många kvinnor som mår väldigt dåligt och liksom går in i väggen och liknande och så. Och jag tror att där är någonting som vi måste börja tänka det är inte hållbart och det är inte hållbart liksom heller ur en klimatsynpunkt alltså vi skulle behöva jobba lite mindre liksom stressa lite mindre och och kanske liksom sätta lite mindre press på oss själva, då vi som, vi som har den situationen. Då. Eh, sen så är hälsoaspekten den andra frågan. Jag tror att vi som människor skulle, och det visar ju studie efter studie, vi skulle vara mycket bättre av att röra på oss mer. Eh, och det skulle i sin tur innebära att vi inte skulle behöva använda fossila bränslen för att transportera oss. Vi har ju liksom bytt ut att liksom röra oss med kroppen till att fossila bränslen i form av bilar och, och flyg transporterar oss istället. Så, då. så en hälsoaspekt, där ser jag liksom framför mig mycket hälsosamma människor som också liksom innebär att, att, man tar, att man kan hantera klimatutmaningen. Fler människor som promenerar och som, som cyklar eh, och som rör på sig liksom i vardagen. Eh, och där handlar det också om att kanske sam, alltså prom, prom, ja, promenera i skogen och plocka svamp eller liksom odla grejer där man också rör på sig lite. Jag säger inte att alla ska bli jordbrukare utan jag säger att eh, jag säger inte att alla måste kan cykla heller- för det finns många som inte, inte kan det. så Men den stora massan skulle må bra av- att liksom förändra sitt beteende- mot ett mer hälsosammare, en hälsosammare mobilitet. Eh, sen så eh, tänker jag mig- eh, att eh, vi också skulle kunna eh, göra mycket fler- av de sakerna som väldigt många människor tycker om- Eh, nämligen att göra saker tillsammans med andra så såsom liksom sång och dans och, och att samtala eh, det tror jag också liksom skulle kunna vara en del av ett samhälle som verkligen tar klimatfrågan på allvar eh, och alla de här tre aspekterna som jag har pratat om nu det är liksom för mig skiftar det perspektivet på vad ett gott och ett bra samhälle kan vara eh, som går liksom i linje med Väldigt många människors liksom, eh, vilja och känslor och också liksom, att man söker efter, dem, efter det här. Eh, sen är det onekligen också så att vi skulle behöva förändra hur vi bygger nya hus och bygger ny infrastruktur. Eh, vi skulle behöva bygga lite mycket mindre med cement. Vi skulle behöva bygga mycket mindre med asfalt och liksom, den typen av väldigt resurskrävande och klimatkrävande material. Vi skulle också behöva röra oss mot mer förnybar elektricitet. Men det där är ju en fråga som verkar vara väldigt central för många andra i klimatdebatten att vi ska liksom hitta förnybar elektricitet istället för kol baserad eller liksom så. Men det där tycker jag får för stor liksom för stor roll. Det finns många andra delar av samhället som vi skulle kunna ändra innan vi liksom siktar in oss på det då. Eh, Sen är ju matförsörjningen också en fråga som vi skulle behöva liksom diskutera mycket mer. Alltså det kommer en utredning nu i höstas om att vi i Sverige skulle klara av mellan tre och fyra dagar eh, matförsörjning eh, om vi skulle om eh, diesel och, och bensin skulle stoppas. Liksom. Eh, det var Försvarets forskningsanstans som hade kommit fram till det. Och här ja, ser Sverige jag... som nation då? Sverige som mm. nation, ja. Och jag tycker det här begreppet matsuveränitet- då, det kan ju lätt få nationalistiska undertoner- att vi ska liksom säkra upp Sverige. Men det finns en mycket bredare aspekt av det. Det handlar ju om att vårt jordbruk- är totalt liksom beroende av fossila bränsle som det är nu. eller totalt, Nästan totalt. liksom. Och här måste vi också hitta ett annat sätt att använda dem- Naturens processer och fotosyntes och liksom jordförbättring. Och, och de bakterier som har jobbat liksom för oss i kompost och sånt där genom historien. Vi måste använda det i permakulturodlingar och, och liknande sätt. Liksom, där, vi, där vi ser en helhet i energianvändningen. Eh, och, och där ser jag också en väldigt stor eh, möjlighet till att faktiskt fler människor eh, också kan. Liksom få känna pengar på det och ha sitt liv liksom, eh, kopplat till att vi faktiskt mat, upp vår, mat, eh, ja, alltså vår matsuveränitet. Liksom. Mm. Eh, och det skulle också innebära då att vi kan lämna en hel del av de fossila bränslen bakom oss då, vilket vi behöver. Eh, sen är det ju eh, också liksom den här idén om att vi behöver tänka det här samhället eller de här samhällena i alla de andra aspekterna också som är så viktiga. Vi behöver ju också inkludera en strävan efter jämställdhet. Vi behöver inkludera en öppenhet för mångfald när det gäller olika religiösa inriktningar och kulturella värderingar också. Vi behöver liksom ha ett samhälle med, med mångfald när det gäller liksom sexualitet och liknande. För att alla människor ska, ska känna att de hör hemma i ett sånt samhälle. Så ja, det de visionerna och de tankarna jag har jag kring ett framtida samhälle.
1: Ja, det låter som ett samhälle där man i alla fall vill, gärna skulle vilja leva,
0: ja, tycker jag. Mm. det skulle jag vilja leva
1: Tack så jättemycket Martin. Det har varit väldigt spännande att sitta här och prata med dig. Jätteintressant. Så Tack. tack. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Martin Hultman- du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.